0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'UFC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Ils sont en finale. Nous sommes en finale, Maxime
1: Ouais. Ah, je... ouais, voilà. voilà, voilà. <rire> c'est Maxime. Je... Non. Maxime, on veut du souffle, on veut du bonheur, on veut de ouais, la joie. Alors, ouais. Alors, oui, je suis d'accord. Mais pour qu'il y ait du souffle, du bonheur, de la joie, il faut qu'il y ait un élan. Et alors, je vais être le rabat joie d'entrée. Le pisse froid. C'est quand même la, la plus étrange des demi-finales de l'équipe de France qui m'était été donnée de voir. Là, alors, je ne dis pas qu'elle est lisible parce qu'elle est très lisible. Mais euh, bah, l'élan, voilà, ils l'ont bizarrement donné. On a l'impression que c'était parti comme sur des chapeaux de roue après le but de Hernandez. Et puis, il y a eu la suite. Mais c'est cette puis... équipe de France, c'est la bah maîtrise, Bah oui, oui, Alors, je ne sais pas si c'est la maîtrise, mais il y a quelque chose de... de... Voilà, ils ont, ils ont la recette. voilà. Au moins, ils ont la recette. Ah, ils ont la recette. Je ne sais ouais. pas laquelle c'est, mais ils l'ont. Et c'est fantastique, parce qu'il faut le dire, c'est une quatrième finale. Ah, quand même, c'est fantastique, quand même. Oui. Mais alors, Merci. je ne vais pas vous raconter ma vie. Si, mais... raconte-nous ta vie. Mais... Livre -toi. Moi, ah, le match... toi, Maxime, Alors, moi le premier match G bleu que j'ai vu en Coupe du Monde, c'est France-Afrique du Sud en 98. Oui. Et j'étais déjà à l'âge de plus être, de plus mettre des pampères tu vois Ouais. Et Alors maintenant, t'es es revenu <rire> à l'âge où tu mets des Pampers. Et si on m'avait dit <rire> le 10 juin 2018 que 24 ans après, il serait en lice pour gagner une troisième Coupe du Monde et donc faire mieux que l'Argentine ou qu'à l'époque à cette époque-là, non, bah, le Brésil Brasil en avait une de plus, ou Kalm, enfin, j'aurais pas cru, voilà. Mmh. Et c'est fantastique, voilà. Bah ça, oui, il faut le magnifique. Dire. Et si vous avez 15 ans, 20 ans, c'est fantastique mmh. ce que vous vivez. Mmh. Profitez-en, parce que peut-être dans 40 ans, il n'y en aura plus. Moi, mon, hi... ouais, moi,
0: mon histoire avec l'équipe de France, ça a démarré avec Kostadinov Ben oui. Ça a démarré avec une Coupe du Monde que l'équipe de France ouais. n'a
1: pas jouée. Et, et voilà, et tu te retrouves après, ouais. effectivement, avec Katina. Alors, de pour te donner euh, une idée, moi, ça a commencé juste avant, avec une Coupe du Monde que tu même pas jouée parce que tu avais perdu le dernier match à la dernière seconde. C'est parce que tu étais trop nul pour mmh. espérer quelque chose. En 90. Voilà. La France est en finale de la Coupe du Monde
0: C'est incroyable, c'est fou et on va débriefer Alors déjà, première chose, Maxime vous chantera une chanson d'ici dimanche
1: Oui, je cherche la. Laquelle. 30 secondes,
0: voilà, selon un pari qu'il a fait avec un TwitOss. J'espère qu'il n'y aura pas
1: un chrono pour vérifier que je suis allé au bout Il y aura évidemment un mesquin. chrono Et
0: ce sera un chrono qu'Atari, donc il y aura des arrêts de jeu ouais. Maxime, <rire> et des arrêts de jeu assez longs. Ah, voilà. Peut-être vous qui aurez envie d'arrêter <rire> ouais, ça c'est possible Donc ça c'est la vraie bonne nouvelle aussi C'est que donc, Maxime poussera la chansonnette jeudi, vendredi, samedi Non, non
1: Jeudi, vendredi ou samedi. Ah oui, oui, j'ai eu peur. Jeudi, vendredi ah, ou samedi. C'est un concert. Là, Et donc, s'il y a
0: victoire dessus. dimanche, c'est une minute. Hein. Voilà, on... Ah non, non, non. Ah bah si, Maxime, Attends, attends,
1: attends. Non, non, non. On va faire les choses. C'est soit 30 secondes avant, soit une minute après Ok, victoire. je ne prends pas le risque. Il y a Messi. On, on, ah. on fera les 30 secondes avant. <rire> on fera les 30 secondes
0: avant. Et on va donc décrypter quand même cette demi-finale. On va débriefer ce France-Maroc
1: autour de... Trois sujets, Maxime. Trois sujets, on va démarrer déjà sur ce match qui est vraiment particulier. Et on va se poser la question euh, suivante. Est-ce que les Bleus ne sont pas passés proche de la correctionnelle Est-ce qu'ils n'ont pas donné le bâton pour se faire se battre pardon, pendant ce match
0: On continuera avec les notes débriefées. On débriefera en particulier trois notes. Celle de Griezmann, on
1: reviendra sur la prestation aussi, de Konaté. Et aussi celle de Kylian Mbappé. Et pour finir, on va évidemment se tourner vers la finale de la Coupe du Monde. France-Argentine, est-ce que c'est tout simplement... La finale rêvée, la finale idéale. On démarre, Maxime, avec démarre. Euh,
0: ce France-Maroc. Deux buts, donc, en tout début de match. Un en pas tout à fait fin de match. Les bleus sur le papier. Quand on regarde juste la feuille de match, on se dit que ça a été facile, ça a été tranquille. Un but de Théo Hernandez, un but de Randall Colomoyne. <rire> Alors ça, si on nous l'avait dit, on ne l'aurait pas cru. Mais, Maxime, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est finalement une demi-finale dont on a senti par moments bah, Quelle aurait pu basculer du côté marocain malgré le score final
1: Ouais, moi, au début de la seconde période, il y a eu la fin de la première période avec euh, beaucoup d'actions chaudes sur le, enfin beaucoup des actions chaudes sur le but de, de, du Golioris, Et moi, je me suis dit, ils vont se faire punir. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tendre le bâton pour se faire battre parce que euh, euh, je ne sais pas si on nous ressortira la rengaine comme les Giroux l'a fait après la, le quart final face à l'Angleterre, de dire oh, ça m'a rappelé la Belgique. Non, non, bon, c'est pas du tout la Belgique 2018, Là, c'est une équipe qui, je ne sais pas pourquoi semi-arculé et qui apparu parfois au bord de la rupture. Euh, si les Marocains ont un instinct plus tueur devant le but, s'ils si ne font pas le dribble de trop, bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de danger sur le but du RIS et potentiellement on peut se retrouver un partout à l'heure de jeu et là c'est plus la même histoire. Des, demi euh, des, des quatre dernières demi-finales des Bleus, donc toutes celles qui ont été victorieuses, c'est pour moi la moins maîtrisée. La Belgique c'est un modèle. Le Portugal s'est maîtrisé. La Croatie, vous allez me dire, oui, c'était dur, oui, sauf que c'était pas euh, les Bleus n'étaient pas bons, mais n'étaient pas au bord de la rupture. Évidemment, il y a ce but après la mi-temps, mais il y a rien d'autre qui fait dire que les Bleus vont se ramasser. Là, à un moment, je me suis dit, bah, ils vont droit euh, dans le mur, alors qu'ils mènent 1-0 à la 5e, C'est ce qu'on leur conseillait de faire. Que euh, ça y sort à la 20 Que ouais, on voit es... que les Marocains sont vraiment de plus en plus à la rupture et qu'on se dit que la fatigue plus les, les choses qui vont dans le mauvais sens, ça va les achever. Et ben bah non, d'ailleurs. Bravo le Maroc. Ah oui. Parce que cette demi-finale-là, à... avec le niveau émotionnel et avec le niveau de fatigue, c'est ouais, enchanté de l'avoir fait. Moi je dirais que c'est une équipe de France, mais comme en quart
0: de finale, minimaliste. C'est-à-dire qu'elle ouvre le score et que derrière, on sent pas d'élan, on mm. sent pas de volonté de... Parce que effectivement, ils perdent à guerre quand même mm. à l'échauffement. Ils perdent Saïs, donc le capitaine et l'autre défenseur central incontournable. Au bout de quoi D'un quart d'heure 20 minutes Je euh, sais même minutes. pas. Voilà, 20 minutes. Euh, l'équipe de France aurait dû appuyer sur la tête des Marocains mais comme face à, face à l'Angleterre j'ai mmh. presque les mêmes conclusions c'est à dire que c'est une équipe qui par contre est absolument sûre de sa force mmh. absolument sûre de qui elle est absolument sûre qu'elle elle est, elle est certaine de son destin cette équipe de France moi je l'ai ressenti face à l'Angleterre et je l'ai ressenti ce soir c'est à dire que jamais elle ne panique mmh. pourtant on a l'impression que sur le terrain, ça prend un peu la fuite, beaucoup même la fuite sur le côté gauche. Mais jamais, jamais, elle ne panique. Parce qu'elle... Voilà, moi, je, je suis persuadé que ces mecs-là savent gagner. Il y en a beaucoup dans cette équipe-là qui l'ont déjà gagné et je suis persuadé que c'est encore ce qui a fait la différence aujourd'hui.
1: Oui, ça c'est une victoire à l'expérience et ce n'est pas, la... pas la victoire de la solidité parce qu'encore une fois, il y a deux trois fois ce bord de la rupture. Ce n'est pas euh, la ténacité, tout ce que vous voulez. Non, non, c'est ce que tu as dit, moi c'est du football minimaliste minimalisme, pour une maxi-récompense. C'est vraiment le... le décalage entre ce qu'ils ont montré et ce qu'ils ont eu à l'arrivée. C'est une équipe qui n'a pas un ADN clair, euh, comme celle de 2018 où on avait très bien compris. Le, enfin, si, au fond, il est clair, sauf qu'il bah, part un peu dans tous les sens et il y a ce côté un peu perfectible. Je pense qu'elle ne sera pas améliorée d'ici dimanche, parce que c'est un peu leur histoire. Euh, et ce sera comme ça jusqu'au bout. Moi, j'ai quand même vu des moments où euh, il y avait une petite tension, notamment avec Antoine Griezmann, un moment qui replaçait euh, Olivier Giroud juste avant qu'il sorte. Et on avait même l'impression, au moment qui s'adressait à Didier Deschamps, parce que il était l'homme orchestre aussi bien devant, derrière et au milieu, et que à ce moment-là, on sentait que ça tanguait un peu et que les vagues revenaient trop souvent du, du côté marocain. Donc on a senti quand même à des moments, il euh, y a un sauvetage sur la ligne de Koundé, il y a deux trois cafouillages dans les parades de Lloris. Les parades de Lloris, le retourner à la fin de la première on a l'impression que c'est le poteau, mais c'est lui qui va la mettre sur le poteau. D'ailleurs c'était un arrêt très 2018, ça pour le coup la belle horizontale. Et on a senti que. Euh, en fait, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, mais ce sera intéressant de les entendre, c'est pourquoi, encore une fois, la Belgique, on comprenait très bien qu'ils reculent, parce que de toute façon, la Belgique était plus forte et qu'ils disaient, on va essayer de les prendre à leur propre jeu, à leur, à leur piège. Là, ils sont trouvés un peu euh, sur le reculoir. Et il y, y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que, euh, ça c'est de deux côtés, que l'arbitre, oui. Peut-être que s'il avait un peu plus sévi, et j'ai bien des deux côtés, mais aussi du côté de la France, bah peut-être que les Marocains euh, auraient dû mettre un peu moins d'intensité et seraient peut-être servi l'équipe de France. Là, à partir du moment où l'arbitre laissait jouer, notamment euh, sur le déboulé de Mbappé en deuxième période et l'énorme le, 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 tag qu'il prend... Si vous donnez un carton, il n'y a pas de problème. Et peut-être que derrière, ça limite un peu les, les débats et ça baisse l'intensité d'un cran. On est quand même sur un match face au Maroc où Giroud a
0: joué mieux défensif et où Griezmann a joué libéraux. Quand même. Non, mais on en est, on en est à... C'est ce qu'on a vu en début de seconde période. Mmh. C'est quand même assez fou. Mais moi, je reste persuadé de ce que je disais tout à l'heure, mais elle a de tels points forts. Ses points forts, c'est quoi C'est Lloris en grand tournoi qui... Est... Ouais. Voilà, dès que la route commence à s'élever, le mec, il est infranchissable. Il est incontournable. C'est l'ange gardien de cette équipe de France. Elle a un Griezmann qui sait absolument tout faire. En 2018, dans un rôle un peu plus, beaucoup plus offensif. Mmh. En 2022, dans un rôle plus défensif, plus d'organisation. Mais en... voilà, elle sait tout faire. Sur les phases de transition, elle est toujours très bonne parce que de toute façon, au milieu de terrain avec Chouameni ou alors avec Mbappé, elle a les armes pour, pour contrer. Et derrière... Finalement, tu mets Varane qui retrouve lui aussi mmh. peu à peu à un grand niveau. Avec un mec que tu lui mets Oumtiti ou, ou pas Mécano", ou Konaté, ça ferme aussi l'axe. Donc voilà, finalement l'ADN de cette équipe-là, c'est un, un peu cette colonne vertébrale-là qui de toute façon, tu le sais, dans ces moments-là qui sont hyper, hyper tendus, ces mecs-là, ils sont étanches à toute forme de pression et elle les sauvera quoi qu'il en soit. Donc derrière, mmh. oui, c'est minimaliste parce que tu sais que tu as tes points forts et que tes points forts ils t'aideront à, à, à franchir, à franchir l'écueil, ce fut le cas face à l'Angleterre et as l'impression que quel que soit le niveau de ton adversaire finalement bah, ça bouge pas trop, c'est un peu tout ça. Ça, ça ça avance petit à petit mais ça avance
1: et on a 2-3 leaders, alors là c'était moins vrai sur, sur Giroud mais qui dépassent leur fonction aussi, pas oui. enfin, les... Giroud il a, quand même, ouais. il a quand même bossé, il hein. fait le job voilà euh... Griezmann, évidemment, on ne va pas vous expliquer là où il dépasse ses fonctions, il suffit de regarder les, les hitmaps ou le voir à peu près partout, etc. Il ne faut pas oublier que si le premier but il vient d'une relance de Varane, c'est assez euh, rare pour être signalé, il a tenté une passe euh, en profondeur, Eliamic a glissé, et puis après le but s'était ouvert, et puis après la suite vous la connaissez. Donc au fond il y a aussi ça, et plus la compétition avance, plus on voit que bah, les l'écador et l'expérience des bleus bah, prendre le dessus, et c'est tout à fait normal. C'est un avantage d'avoir des joueurs qui ont déjà joué des Coupes du Monde et qui l'ont déjà gagné également. Allez, comme à chaque match de l'équipe de France, on
0: a évidemment noté les 11 joueurs. On a décidé de s'arrêter sur 3 notes et on va démarrer avec Ibrahima Konaté. Rendez-vous compte, oui. il ne devait pas jouer cette demi-finale de Coupe du Monde. Euh, le mec avait deux sélections avant le début du Mondial. Il arrive et là, il nous sort un match monstrueux, impeccable, tranchant, mordant, propre, et j'insiste, propre, euh, il a absolument tout fait. Moi, bon, j'ai trouvé déjà que c'était le meilleur défenseur. On lui a mis 8,5. Euh, on a eu une petite discussion avec Maxime, mais voilà, ça nous semblait 8,5. C'est le meilleur joueur de cette équipe de France sur ce match-là avec Antoine Griezmann. Est-ce que ça te semble juste,
1: Maxime oh Oui, ça me semble juste parce qu'en plus, avec lui, il euh, y, y a le contexte. Comme tu as dit, euh, il a joué le premier match à la place de Varane, axe droit. Il s'est retrouvé axe gauche contre la Tunisie, il me semble. Donc en gros, il fait les deux postes euh, tranquillement. Il se retrouve là encore axe gauche euh, en demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est un joueur qui fait preuve d'une maturité euh, bluffante. Ouais, c'est incroyable. On l'avait vu à Liverpool euh, à la fin du printemps, où déjà il marquait des buts importants sur les coupes de et où il faisait ses matchs. On l'avait vu lorsqu'il avait été appelé en équipe de France au mois de juin. Alors, c'était une équipe qui était un peu euh, dans la panade, mais lui... Déjà, il s'était comporté de manière très sereine, euh, et il avait fait des matchs qui étaient quand même plutôt corrects, on va dire, malgré le, le marasme ambiant. Et puis là, bah, il, il confirme. Et De penser que Konaté, ou pas Mécano qui n'était pas là, n'était pas forcément des choix évidents avant la Coupe du Monde. Mais même dans la liste C'est fascinant. Voilà. Euh, C'est des types, si vous refaites la liste, vous revenez deux mois en arrière, regardez les listes, ce n'est pas des évidences. Donc ce qui est en train d'arriver est fantastique. Et évidemment, sa note est complètement méritée, parce que il ne joue plus dans les moments où ça compte. Et là, on lui demande il bah, faut que tu ressortes euh, du, du placard, entre guillemets, c'est un placard doré, évidemment, c'est pas exactement ça. En demi-finale de la Coupe du Monde, avec un enjeu XXL. Il le fait, naturellement. C'est, euh, ouais, comme tu dis, c'est fantastique. Enfin, c'est bluffant, voilà. Et, et 8,5, c'est bien. Voilà, c et,
0: et, et on y reviendra. Euh, Rappelons-nous qu'il a été le meilleur joueur de Liverpool lors de la finale avec des champions. Mmh. Moi, j'ai envie qu'il joue la finale de la Coupe du Monde. Voilà. On en, euh, aura... ouais, on en reparlera on parce en reparlera. que ça va être un des enjeux, évidemment, de la compo. Ou pas, Mécano Conaté, on verra. Deuxième euh, joueur, lui aussi, hein, c'est le meilleur joueur français puisqu'il a la même note que qu'Ibrahim Konaté. c'est Antoine Griezmann. 8,5, moi, pff, je ne sais plus quoi dire, J'ai plus ah, les oui, mots en fait. Là, bien. il a joué 4, 6, 8, pas tout à fait 10, mais, mais bon, il a quasiment fait tous les numéros pairs euh, de, de l'équipe de France. Incroyable, euh, incroyable de courage, incroyable de clairvoyance, incroyable de, évidemment, là, là aussi, mais ça si on le connaît, de tranchant dans ses interventions, dans ses interventions de justesse. C'est-à-dire qu'il a les deux facettes du milieu euh, défensif, offensif, euh, relance, récupération, libéraux, où il sort deux ballons chauds en seconde période. Maxime, j'ai plus les mots pour Antoine Griezmann, c'est ah peut-être mais...
1: le joueur le plus complet de l'histoire de l'équipe de France. Ouais. Moi non plus j'ai pas les mots justement quand tu as démarré, j'allais dire on ne sait plus quoi dire, non il n'y a, a plus grand chose à dire, euh, j'aimerais connaître ses, ses résultats de test physique de début de saison parce que ah, c'est une machine, je sais pas s'il si est bon euh, coureur de fond mais c'est incroyable, je veux dire. et il garde cette lucidité tout au long du match, il n'y a pas un moment où vous dites euh, ah là là il est en train de perdre la boule parce qu'il a trop couru, non non il est là partout et comme tu l'as dit, Enfin, on l'a retrouvé un moment dans les 6 mètres à dégager des ballons. Enfin, c'est. Et puis, moi, je, je... enfin, je l'ai déjà dit ici 100 fois, mais c'est, c'est le plaisir. De... Redis-là, ça te fait plaisir. De... Mais oui, parce que c'est, l'autre football. C'est pas le football qui fait le beau devant les caméras. C'est pas le football du gars qui marque tous les buts, qui va, qui va chercher les stats. Il s'en fout des stats, ces stats. Lui, c'est gagner une coupe du monde. C'est de faire plaisir à l'équipe, c'est de faire avancer l'équipe. Et surtout, il ne prend absolument pas ombrage de ce qu'il peut être dans l'équipe, parce que. S'il y a un joueur qui est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde au côté français, la FIFA, je suis à peu près sûr que ce sera Kylian Mbappé, parce qu'il marque les buts. On oubliera que euh, ce type-là, Griezmann, depuis le début, il est fantastique, à part un mi-temps contre la Pologne, parce qu'il n'aura pas marqué de but. Voilà, c'est la tyrannie de la statistique. Moi, je trouve formidable que ce soit lui qui porte l'équipe. Et ce qui serait encore plus beau, c'est qu'il offre la Coupe du Monde à la France en marquant cette fois en finale. Ah
0: ouais, ce serait une récompense juste. Moi, face à Angleterre, il m'a rappelé Pogba. Hum. Ce mercredi, m'a rappelé Comté voilà Griezmann c'est Kanté et Pogba réunis on termine avec Kylian Mbappé qui a vécu pour la deuxième fois consécutive quand même un match discret alors on lui a mis 4 à Kylian Mbappé d'ailleurs on a mis 4 à toute la ligne offensive hein. Giroud, Dembélé, Mbappé de comme ça pas de jaloux et Mbappé alors il a été très brouillon très très brouillon mais il reste quand même sur l'action des deux buts avec des frappes euh, ratées contrées mais qui amènent quand même les, les deux buts français mais c'est pas suffisant d'autant que sa discipline défensive, quand même, laisse vraiment à désirer. Et ça a, failli poser pro... ça a posé problème, mmh. même, hein. euh, ce mercredi, puisque le côté droit du Maroc a été particulièrement performant parce que Mbappé n'était pas n'était pas au marquage, tout simplement.
1: Ouais, euh, Didier Deschamps, l'équipe de France, assume que euh, Kylian Mbappé ne court pas, ne défend pas. C'est un choix, on peut défendre à 10. Il euh, y a. Moi, je pas de problème avec ça dans le sens où, oui, en effet, il faut qu'il ait des jambes fraîches, euh, son raid en deuxième mi-temps côté gauche, là où il remonte 80 mètres sur un sprint, bah voilà, c'est utile aussi. Maintenant, c'est vrai que des fois, on peut se dire il pourrait faire mine de.
0: Oui, c'est pour au moins
1: On demande de mettre un rideau, c'est-à-dire, hop, il se met face au joueur, on lui, il ne défend pas. Ah mais il que... a lâché Hakimi un oui. nombre de fois, moi ça m'a rendu fou. Hein. C'est le seul qui a le droit de ne pas défendre. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est en gros, je pense que je me souviens plus des notes que tu lui as mises sur les premiers matchs, mais finalement, Mbappé, il est condamné à avoir soit 4, soit 8. Oui, tout simplement. C'est-à-dire que. Soit il marque, soit il marque pas. Voilà, c'est-à-dire que là, s'il termine le match en mettant un but ou en en, en, en mettant deux, on va dire il a fait ce qu'on attendait de lui. Statistiquement, il fallait qu'il marque. Euh, il a mis ses raids, il a, il a poussé, etc. Donc on dira finalement, il l'a fait. Et en fait, on sera toujours sur cette dichotomie de joueur qui peut passer à côté ou donner l'impression de passer à côté parce qu'il n'y a pas de, de conclusion statistique et pas de but. Et où euh, il se retrouvera son match, justement, en marquant. Et ce soir, bah oui, c'était le, le mauvais côté de Mbappé. Pourtant, ça ressemblait à un match pour lui, je trouve. Et
0: en fait, c'est l'exact contraire de Griezmann, qui lui n'existe pas par les stats. Il y en a un qui
1: existe alors pas que par les stats, mais non, quand mais même, oui,
0: c'est l'exact contraire. Ici, euh... si, il y
1: a autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est marrant, on s'était oui. focalisé en quart de finale sur le duel Walker. Nan, nan, nan. Là, les Marocains ne se sont pas focalisés sur Mbappé, ce qui prouve aussi qu'il y a une autre manière de le bloquer. Alors, même si Amrabat jouant... s'est quand même bien oui, concentré oui, oui. sur lui, oui, mais oui. Hakimi aussi. Quand on n'était hein. pas sur une caricature de, de se mettre à trois autour de lui. Voilà.
0: Non, mais ils étaient quand même ouais. souvent
1: deux. Mais de toute façon, bah, oui, c'est la, la nature la rançon, même.
0: Ouais. Bah, c'est la rançon de la gloire, c'est la nature même maintenant de... Bah de ce que vont être les matchs de, de Kylian Mbappé on, a mis, on, va, on va donner peut-être le, toutes les notes pour ouais. euh, ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez les retrouver eff effectivement sur, sur sport.fr on vous conseille on a mis un joli 7 à Hugo Lloris 6 à Koundé 7 et demi 7 ou 7 à Varane, je ne me souviens plus euh, 7 et demi me semble 7 à Varane, 8 et demi à euh, Konaté 6 et demi à Théo euh, Hernandez 6 à Turmény, 5 et demi à Fofana 8,5 et demi donc à Griezmann. 4-4-4, Giroud, Dembélé, Mbappé. Maxime, dimanche, parce que quand même dimanche. Je ne sais pas si on se rend bien compte que dimanche, on a une finale de Coupe du Monde. Bah, France ça. versus Argentine, donc là, il y a plein de choses. Déjà, ça convoque les souvenirs de 2018, première chose. Deuxième chose, on a deux équipes à deux titres mondiaux, donc deux vraies références. C'est une vraie, vraie affiche. Et puis évidemment, on a Messi versus Mbappé, c'est-à-dire Messi, le plus grand joueur du siècle, euh, versus Mbappé, qui sera peut-être le meilleur joueur de ce qui vient après. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau euh, du décor, du contexte, on a l'impression quand même
1: que ça ressemble à la finale rêvée. Ouais, euh, déjà c'est une rareté. Ces deux équipes qui ont perdu un match sur la route de la finale, euh, c'est rare d'être champion du monde en perdre un match. Là, il y en aura un, et surtout les, -fina les deux finalistes qui ont déjà perdu. Sur le storytelling, ça ne peut pas être mieux tout peut simplement. C'est euh, soit Mbappé et compagnie qui font comme le Brésil de Pelé, 58-62, qui gardent leur titre, c'est pas arrivé depuis 60 ans. Ça dit un peu la difficulté d'y arriver. La difficulté de champion du monde pour Messi, ça il le sait, ça fait 5 Coupes du Monde. Dimanche, il disputera son dernier match de Coupe Pff, du Monde. Ça C'est fou. Il est dis... Zidane 2006 ouais, en fait. Il hein. disputera peut-être son dernier match avec l'Argentine parce qu'après tout, si c'est ouais. champion du monde, je ne vois pas trop l'intérêt de, de continuer, hormis pour en rejoindre un pour euh, faire la fête en Argentine. Donc voilà, au niveau, il euh, y a deux, il y la fiche france brésil qui est une évidence. C'est la fiche dont on rêve parce que c'est le, le brésil. Parce que ouais. c'est le brésil. Parce que c'est 98, parce que c'est 86, parce que voilà. Il y a le France-Allemagne qui, france le... qui convoque aussi. Il y a France-Allemagne qui convoque aussi certains souvenirs. Mais France-Argentine, enfin, c'est pas France-Argentine, c'est France. -Argentine, france vers... Pour moi, là, ce qui marche, c'est France versus ce Messi-là, c'est-à-dire que le tampon de meilleurs joueurs peut-être de l'histoire, il passe aussi par là bah pour oui, Messi, bah oui. parce qu'on me dira ce qu'on veut tant qu'il manque la Coupe du Monde il manque quelque chose, et là en gros il est à minutes tout sur 90 minutes de, de l'accomplissement absolu de sa carrière et de sa vie de footballeur et en face, il y a l'équipe de France qui elle, euh, vise une éternité absolue aussi en gagnant deux fois de suite et en gagnant une troisième étoile, et évidemment il y a le 2-2 aussi euh, des deux équipes donc euh, en enfin, fait, les en... enjeux sont dingues En fait pour moi c'est le meilleur joueur du monde
0: contre la meilleure équipe du monde bah depuis 2018, ils sont champions du monde, ils sont en finale de la Coupe du Monde. Je veux dire, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'aujourd'hui, l'équipe de France, bah, c'est meilleure que tout le reste. Mmh. Et, et en phase 2, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Voilà. C'est aussi un match, je sais que ça va agacer Maxime, mais où se jouera le ballon d'or. Ah oui, mais, mais c'est sûr. C'est où se jouera le ballon d'or, c'est-à-dire, bon, le reste de la saison, on ne comptera pas trop. Messi oui. ou Mbappé, euh, voilà, c'est là que ça va se jouer. Donc je ne sais pas si on voilà, si sur cette Coupe du Monde au Qatar 2022, en début de compétition, on, si on imaginait la finale idéale, je pense qu'on aurait misé sur euh, ce France-Argentine. Et puis, moi personnellement, ça me rappelle quand même le meilleur match de la Coupe du Monde 2018, euh, ce France-Argentine euh, à Kazan qui était incroyable, alors il n'y aura pas Benjamin Pavard sur le terrain, ou alors il faudrait vraiment ouais. que euh, la petite la contamine euh, 80% ouais. de l'équipe de France, qu'on ne souhaite pas évidemment, mais voilà, ça convoque aussi ça, c'est-à-dire un match complètement fou, un des plus grands matchs de l'histoire de l'équipe de France, le plus grand match de la Coupe du Monde 2018, donc il y a tout un tas d'histoires, il y a aussi Messi qui retrouve Griezmann, les deux anciens Barcelonais. Il y a Messi qui retrouve euh, le Parisien, Kylian Mbappé. C'est le match où Nasser Al-Khalifi doit être euh, comme un gosse parce que ces deux stars se retrouvent en finale de sa Coupe du Monde au Qatar. Pfff. Franchement, on a hâte
1: que ça arrive, mais en même temps, pas si hâte que ça parce qu'on a plein d'histoires à raconter. Ouais, il y a plein d'histoires et... Euh... Moi, il y a une image qui m'avait marqué, évidemment, le but de Pavard, on vous racontera sûrement ça dans un jour à venir, comment même on l'avait vécu, nous, parce que c'était une dinguerie, c'est quand même le plus beau but, à tout, tout peut se discuter, mais c'est le plus beau but des, buts en coupe du, les plus buts des bleus pardon, en Coupe du Monde, euh, historiquement. Euh, moi, j'ai cette image de Messi qui sort du terrain, qui sort de la zone mix vous savez, c'est le couloir où les joueurs viennent de donner des interviews. Il est encadré par toute une armée de, de lieutenants argentins. C'est un cortège funéraire et à ce moment-là, on se dit aussi, si ça se trouve, c'est sa dernière. Parce, Parce que l'Argentine à ce moment-là, c'est une... un bordel absolu. Ah, bah c'est un bordel. Euh, il avait déjà annoncé sa retraite inter internationale pendant l'Euro 2016. Je me souviens, c'était le lendemain de la finale de la Copa América. Euh, là, on se dit, là, c'est trop, là, c'est la défaite de trop. C'était un bordel absolu. Il va arrêter. Et non, il est encore là et il a encore cette chance-là. Donc oui, sur le, dire, l'histoire de cette Coupe du ah, Monde, c'est fantastique et quand même, moi, je suis attaché à ça. Diego il n'y a, ah non, non, a pas d'erreur de casting, encore une fois, en finale ouais. de Coupe du monde, enfin d'erreur. Les surprises, ça va un temps, de temps en temps, il y en a une qui arrive, mais voilà, qui en retrouve encore. Ce, il y a, il y a il y six équipes qui ont joué des finales de Coupe du monde depuis euh, 40 ans, en gros, et ce n'est pas un hasard, voilà. Et celle-là, c'est un inédit qui a vraiment vraiment de la gueule. Et en plus, après deux ans, après la... non, est... il est mort quand Maradona deux ans après la mort ans. de Maradona, oui. C'est la première Coupe du Monde sans Maradona. Maradona qui était dans les tribunes à Kazan. Ah, euh, moi, je me souviendrai toujours des images des gens, dès qu'ils le voient. On sentait une ferveur en étant en tribune avant le match. Vous en entendez du bruit, il y a beaucoup d'Argentins. Hein. Il était en dessous, et dès qu'il se levait, les gens étaient fous. Ils se retournaient, ils ne regardaient plus le terrain, ils ne regardaient plus l'échauffement. Moi, je vais vous dire, dans ma vie, j'ai vu deux fois Dieu. Une <rire> fois à Kazan, Diego Maradona, et une fois ici, Lamoino, <rire> en
0: 2007, la première fois que j'ai vu Maxime. Voilà. <rire> je il y a Deux fois, j'ai vu Dieu. Et là, j'ai la chance, quand même, bah, de le côtoyer 24-24 euh, depuis le début de sa coupe du monde. <rire> C'est fantastique. Elle porte moins bien les lunettes noires que Diego Mardonac. C'est vrai. Mais t'es un plus élancé, tu vois. Ah oui, c'est Surtout bon, que bah Maxime est temps. parti dans une croisade anti-pizza, anti-frites, anti-soda dans cette Coupe du Monde. Que non, je trouve mais... moi, un peu chiante, mais en même temps, il faut non, lui reconnaître, les, les joues se creusent.
1: Non, mais j'en ai mangé des pizzas et des... Ah oui,
0: c'est vrai que la pizza
1: ce soir était pas mal, quand ouais, même. Elle était, bien, elle était bien. On se retrouve tous
0: demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Maxime n'aura pas pris un gramme. J'espère. Soyez-en sûrs. Il a commencé cette Coupe du Monde comme moi il va la finir comme Olivier Giroud je peux vous dire taillé dans le marbre taillé ouais. dans la roche Maxime Dupuis doute.
1: si la Coupe du Monde dure encore 6 ans c'est peut-être peut et encore Là, ça va... ouais, et encore Ça va être dur, ça. merci
0: à Sébastien derrière la caméra merci à Quentin pour les visuels et rendez-vous bah, euh, jeudi pardon pour un nouveau ouais. Numéro, ouais. numéro du FC Stream Team ciao, ciao. Bah, on va au bout on va au bout exactement ciao salut